0: Merci d'être revenu encore une fois. J'espère que j'ai partagé quelques mots qui ont encouragé un petit peu. Jusque-là, c'est seulement la famille qui a écouté ce podcast. Et ils m'ont dit, « Ah, j'ai rien compris, mais c'était amusant d'entendre la voix de ma mère ou bien la voix de ma sœur qui parlait en français. » Mais si tu es en train d'écouter... La cinquième émission, je te remercie. Je vais dire encore une fois que c'est pas mon français qui, est, qui m'a amené à faire ça. C'est seulement que j'ai vu un besoin. Alors j'ai l'expérience en France qui m'a enseigné la langue, mais c'est ici aux États-Unis qui a peut-être le besoin. J'ai décidé de commencer avec une fondation d'évangile avant d'embarquer sur le passage que je voyais pour ce podcast. Alors, dès qu'aujourd'hui, ça commence avec l'amusement, avec l'encouragement. Il y aura toujours de l'évangile, bien sûr, on ne peut pas se séparer de la bonne nouvelle, n'est-ce pas mais je ne suis pas une prêtre, je ne suis pas une pasteur, mais j'aime enseigner de la parole de Dieu. Et je trouve que ça donne un rafraîchissement dans l'esprit et l'encouragement qu'on a besoin de trouver dans ce monde d'aujourd'hui. Alors, j'espère que chaque semaine, la petite demi-heure que tu m'invites dans ton jour, que ça t'aide un peu, de continuer. Comme a dit Paul à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 4 et verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé le curse. J'ai gardé la foi. J'ai envie d'être comme un, un « cheerleader », on dit en anglais, une majorette qui t'encourage à continuer la course. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a tellement d'informations sur le Saint-Esprit qui est dans le monde aujourd'hui. Et aussi, comme j'ai dit la dernière fois, il faut mesurer cette information contre la parole de Dieu, comme si la Bible est notre fil à plomb. Si tu n'as pas écouté la, la dernière épisode, je t'expliquerai que le fil à plomb est un outil qui existait il y a des siècles. C'était pour utiliser, à rassurer que les murs de n'importe quoi le travailleur était en train de fabriquer, que ces murs, ces portes, ces fenêtres seraient tous verticaux, que le bâtiment serait tous juste. Et comme ça, avec une bonne fondation, hein, cela c'est une leçon pour un autre jour. <rire> avec une bonne f- fondation, on peut être rassuré que le bâtiment soit fort et va durer des années contre des tempêtes et des forces du monde. Et c'est comme ça qu'il faut construire notre vie de foi. Je propose que la Bible est notre fil à plomb, qu'on utilise pour être certain que notre vie est fabriquée en suivant le fil qui va toujours être tout, tout droit. C'est-à-dire que si on dit qu'on croit la Bible, on étudie pour voir ce que le dit la Bible environ, comment vivre et comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas que Dieu est au paradis avec des acclairs attendant qu'on se trompe, mais il est là comme un professeur qui est très gentil et très doux, essayons de nous guider à trouver la vie en abondance. Ok, regardons ce que dit la Bible des avantages du Saint-Esprit. Une des premières raisons que je le cherchais moi-même, c'était pour la paix. Je vivais dans une maison sans paix. J'allais à une école où je n'avais pas beaucoup d'amis. Et bien sûr, à l'école, hum, il n'y avait pas de paix. Et quand j'étais dans mes années 20, avec un mari et deux enfants, il n'y avait pas de paix dans la, dans la maison, dans ma vie, pas du tout. Et puis, j'avais entendu un jour un prêcheur qui enseignait du fruit de l'esprit. Il a expliqué un peu comme ça. Le Saint-Esprit est comme un arbre qui pousse des fruits dans notre vie. Puis, notre vie est comme le jardin où se grandit cet arbre. Et exactement comme dans la vie physique... On peut voir le fruit sur un arbre et identifier l'espèce de l'arbre. Alors, quand on voit des pommes, on sait bien que c'est un pommier, n'est-ce pas? Heureusement, le fruit de l'esprit nous donne plusieurs manifestations. Lisons l'Écriture dans le livre des Galates, chapitre 5 et verset 22. Cela, c'est une épître de Paul à l'Église qui se trouva à Galatie. Paul était en train de leur enseigner des avantages de ce Saint-Esprit et Paul l'expliquait comme ça, en commençant à verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et en verset 33, il dit « La loi n'est pas contre ces choses. » Remarque bien que Paul a utilisé le mot « fruit » en singulier. Et puis, il a continué à parler comme il y avait beaucoup de fruits. Mais un arbre ou une, une plante ne peut que fabriquer une sorte de fruit, une espèce, si tu veux, de fruit. Alors, c'est un fruit qui se manifeste dans notre vie en plusieurs manifestations. Il faut que l'arbre de n'importe quel fruit, quelques années pour produire ce fruit, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas tout de suite avec la première feuille. Si ça arrivait aussitôt que la première feuille, ça serait trop pour la plante et la plante ne survivrait pas. Il faut agrandir et mourir, pas mourir, mais meurir, <rire> d'avoir la puissance pour voir le fruit. Alors, si tu es nouveau et frais dans le monde du baptême du Saint-Esprit, il faut te pardonner. Et il ne faut pas se punir quand tu t'échappes ta marque. Tout le monde fait des erreurs. Et personne n'est digne le pardon du Seigneur. Mais chaque matin, sa miséricorde, son amour et sa compassion sont nouvelles. Mais ne me crois pas. Tu peux le lire en Lamentations chapitre 3 et versets 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. « Oh, que ta fidélité est grande !» J'aime ça, j'aime ça beaucoup. Ça me donne de l'encouragement. Mais écoute-moi bien, si tu as besoin de l'encouragement ici, tu vas voir que c'est les compassions de Dieu qui ne sont pas à leur terme. Ce sont les compassions de Dieu qui se renouvellent chaque matin. C'est une grande promesse que Dieu partage avec tout le monde. On ne le digne pas, on n'est pas rien. Mais c'est Dieu qui nous pardonne et Dieu qui nous donne l'espérance. Ce n'est pas à dire que la vie est parfaite, mais c'est à dire que Dieu te pardonne et il est le juge du monde. Il vaut mieux que tu te pardonnes aussi. Je sais simplement parce que j'ai marché quelques années sur cette terre aussi que ce n'est pas toujours facile de se pardonner. Ou peut-être des fois ce n'est pas possible du tout, mais... Je dis aussi que c'est nécessaire. Alors, ça, ça, ce n'était pas dans mes notes, c'était complètement gratuit. C'est un petit extra parce que tu l'écoutes aujourd'hui. <rire> Mais dans la vie, il y a plusieurs façons et occasions de pouvoir devenir plus mature dans cette nouvelle vie. On est, après tout, rené. c'est une autre naissance. Hmm. On peut peut-être dire c'est notre propre renaissance, hein, si tu veux avoir l'air d'être tout propre. Et simplement parce que ces fruits sont mentionnés dans un ordre, cela ne veut pas dire que ça va arriver dans ta vie dans cet ordre. J'en suis certaine qu'il y a des personnes plus intelligentes que moi qui peut te donner des raisons, des explications, pourquoi ça arrive comme ça arrive, et pourquoi ton autre est en ordre. Mais moi, ça m'est égal un peu. Surtout dès que j'ai reçu la paix dont je cherchais, j'étais contente. Je continue à chercher des autres manif- manifestations. Bien sûr, j'ai envie d'avoir plus de patience d'avoir encore plus de compassion et la joie. Bien sûr, il n'y a personne qui ne veut pas moins de joie. Hmm. Peut-être le Grinch, mais il ne compte pas. Mais pourquoi il y a tellement d'avantages d'avoir ce Saint-Esprit? C'est simple. Dieu aime sa création. Il aime être avec nous. Il aime regarder quand on réussit. Il aime nous enseigner comment réussir. Mais surtout, il adore des moments de communication, de prière. Je dis ça pour quelques raisons. 1. Dieu est toujours en train de faire une ligne de communication à travers toute la Bible. 2. Dieu a fait des symboles. Pour montrer des Israélites qui voulaient être au milieu d'eux. Je parle du tabernacle, du pilier du feu et du pilier du nuage qu'il a utilisé à guider des gens. Même des hôtels que des gens ont mis partout dans leur coin du monde ont été pour s'en souvenir d'un miracle ou une conversation qui se passait avec l'Éternel. Et trois. Si tu cherches ce que veut dire le mot Israël, tu vas voir que c'est quelqu'un qui lutte ou bien dispute avec Dieu. On voit que Jacob a lutté toute la nuit avec une manifestation de Dieu. Tu peux le lire en Genèse chapitre 32 Mais Dieu ne l'a pas puni. Il a changé la façon que Jacob marchait pour le reste de sa vie, mais ça c'était pour symboliser qu'il était, qu'il allait marcher différemment spirituellement aussi. Dieu a fait une nation de des garçons de Jacob. Des douze tribus d'Israël ont leur nom parce que Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Et il y a un pays dans le monde aujourd'hui lui, qui s'appelle Israël. Et beaucoup des Israélites dans les autres pays du monde qui peuvent toutes suivre une ligne de généalogie jusqu'au Jacob qui est devenu Israël. À mon avis, cela ce n'est pas une punition pour avoir lutté avec Dieu. Ce sont trois preuves que j'offre pour supporter mon idée que Dieu aime la communication avec nous. Il est là, tout près, quand on a besoin de lui. Quand on a le Saint-Esprit, il habite chez nous. C'est-à-dire que, bien que Dieu soit omniprésent, et bien qu'il a des guerres, il y a des guerres partout dans le monde. Et eh bien qu'il y a des gens qui prient et qui pleurent à lui partout dans le monde. Notre Dieu est aussi avec nous. Le 1 Corinthiens, 3 et 16, dit Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous C'est Paul qui disait ça dans une lettre aux Corinthiens. Ils ne voulaient pas qu'ils oublient que l'Esprit de Dieu habite en nous dès qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je sais que c'est facile à dire des mots comme il nous donne la paix. Et ça donne l'air peut-être de quelqu'un qui ignore des problèmes d'aujourd'hui. Ou peut-être quelqu'un qui n'a même pas de problème dans le monde, qu'il paye quelqu'un pour prendre soin des problèmes. <rire> Et qu'il n'en a pas besoin mais je t'assure que c'est ce pas le cas j'habite toujours dans ce monde alors c'est comme ça que je le sais pour moi-même Paul l'a dit comme ça dans son épître aux Philippiens chapitre 4 et versets 6 et 7 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec tes actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Regarde ça! Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire quand on y pense, c'est Absurde. C'est plein des, des absurdités. On n'arrive pas à comprendre. Mais je t'assure que c'est la vérité. Comme tout dans le royaume de Dieu, il faut faire l'habitude de ressentir cette paix. Mais ça vient. Je vais parler d'une époque qui se passait dans ma vie où je craignais tellement des choses que je ne pouvais pas me contrôler. Je dormais avec toutes les lumières allumées. Si je dormais du tout. Même la, même la lumière dans la salle de bain, comme ça, allait aider quelqu'un à ne pas se cacher dans la salle de bain. « Ok, monsieur voleur, hmm, qui est dans ma maison pour me tuer Si tu as besoin d'utiliser les toilettes, elles sont par ici je ne sais même pas ce que j'ai pensé, sauf que je ne voulais même pas un petit coin de la maison sans lumière. C'était encore pire après la naissance de mon premier fils. J'ai vu des scénarios dans ma tête de quelqu'un entrant dans la maison pour nous voler. Et je m'imaginais mille fois comment il m'a tué, il a tué mon bébé. Je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser des choses comme ça. J'avais un bâton de baseball dans le lit avec moi où d'habitude mon mari serait, mais il travaillait la nuit. Je n'avais pas de pistolet ou quelque chose comme ça, alors j'ai inventé des méthodes que j'allais pouvoir me défendre et défendre le bébé. Et il faut dire qu'il n'y avait pas de violence dans notre quartier. On était copains avec presque tous les voisins. Et ma tante vivait cinq maisons loin de moi. En vérité, il n'y avait rien d'en avoir tellement peur. Mais dans ma tête, je n'arrivais pas à trouver la paix. Je ne pouvais pas voir une vie sans l'anxiété. Mes pensées ont été contrôlées par la peur. Et des pensées que j'allais être tué, moi et mon fils. Aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer. Je sais que ça fait partie de mon histoire. Et c'est comme ça que je peux être un témoin de la bonté de Dieu. Une nuit, après quelques années de cette anxiété, je priais pour l'aide. Je priais et je criais et je pleurais à Dieu pour de l'aide. Je n'avais pas d'envie de confesser à quelqu'un, à une personne, de ce qui se passe chaque nuit dans ma tête. Mais je savais bien que Dieu avait déjà la connaissance de mon histoire et de mes besoins. Et il m'a demandé tout simplement à mettre toutes les choses que j'en avais peur dans une boîte. Alors, je fais la liste de possibilités. Et j'ai mis choc possibilité dans une boîte imaginaire. Et puis il a dit "Je vais les porter dès que ce moment." Et chaque fois que j'ai commencé à en avoir peur et je criais à lui, il m'a fait rappeler que la scenario qui essayait de se remettre dans ma tête était déjà dans la boîte qu'il portait. En racontant cette histoire, je peut-être donne l'impression que j'avais six ans et que Dieu m'approchait quand j'étais toute petite, mais j'avais presque 25 ans à cette époque-là, à ce point-là. Mais j'étais une bébé dans le royaume de Dieu. Il m'a donné une image que je pouvais rappeler chaque fois que j'en avais besoin. Et maintenant, je dors bien chaque nuit. Et je sais que c'est Dieu qui porte toujours cette boîte pleine, pleine de mes peurs. J'ai six enfants et quelques-uns d'eux ont leurs propres enfants. Ils conduit pendant l'hiver. Deux de mes fils vont être des pasteurs et ils travaillent déjà avec des pasteurs en train d'apprendre comment faire ce qu'il faut faire pour le futur. Et il conduit dans la pluie. Il conduit trois jours loin pour prêcher ou pour rencontrer avec des copains ou famille. Ils ont tous leur propre maison qu'il faut payer. Ils ont des problèmes, ils ont des tristesses, ils ont des batailles. Et sans Dieu, je pourrais en avoir beaucoup beaucoup plus d'anxiété qu'avant. Mais la boîte de Dieu, la boîte qu'il porte pour moi, a agrandi avec ma vie. Ce monde essaye de nous faire peur de tout. Il y a des nouvelles chaque jour de la guerre, des tempêtes, des tremblements de terre, des tsunamis, des gens qui ont des crises de cardiaque, et encore, et encore. Je ne vais pas dire de ne pas regarder des nouvelles, c'est, c'est pour toi à décider. Mais entre des nouvelles et des médias sociaux ici aux États-Unis, on n'en sait pas qui monte et qui dit la vérité, qui nous aime, qui nous déteste, qui va nous aider, qui va nous détruire. On entend des voix qui crient des mots de haine et on entend des voix qui crient en souffrance. Ça existe dans le monde. Et je ne vais, je vais jamais dire que ça n'existe pas. Mais, mais! Je veux rester sur des promesses de Jésus-Christ quand il a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 27, Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne sa larme, point. Wow! Huh, regarde ça, j'ai presque déjà une demi-heure de parler. J'en ai parlé seulement de la paix. Mais c'est quelque chose que je vois se manifeste dans des vies des gens qui sont pleins du Saint-Esprit. La paix. C'est pas à dire que quand j'ai perdu contrôle de ma voiture sur la glace que j'avais pas de peur parce que j'en avais beaucoup du peur, mais j'ai crié à Jésus pour nous sauver. Alors dans cette vie, on est vraiment dans une voiture qu'on ne contrôle pas. Mais c'est bien de connaître celui qui conduit. C'est bien de savoir qu'il y habite en moi. Alors, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas perturbé par des événements de chaque jour, et si tu sais qu'il a le Saint-Esprit, ce que tu vois, c'est la paix qui manifeste dans la vie. Une belle promesse qui arrive avec le baptême du Saint-Esprit, quand le fruit commence à se produire. Ce n'est pas les pilules ou l'alcool, ce sont des méthodes du monde. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il ne donne pas les pilules, il ne donne pas l'alcool. Jésus nous a donné son esprit et son pouvoir. Et la prochaine fois, parlons de ça, le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie. Et, comme toujours, c'est ma prière et mon désir qu'on puisse tous persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.